1: Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
0: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vania Anuche y les doy la bienvenida a esta segunda conversación con Juan Carlos Martínez, miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas y creador de la marca de calzados a pastelar. Quédense con nosotros aquí en Radio UNAM. Bienvenidos.
1: Calme Cali.
0: Volvamos a la Asamblea de Migrantes <risa> Indígenas. Cuéntanos más sobre estos proyectos de arte que tienen. Ya lo decía, formación de bandas filarmónicas. Cómo reúnen a los músicos, a los bailarines. Cuéntanos más.
1: Pues como se sabe, la banda filarmónica, la banda del pueblo cumple un papel muy importante y desde a nivel social que es la que le da vida a las fiestas, la que une, la que pues hace sonar esa naturaleza que está ahí, pero que a través de las notas musicales uh -huh. se expresa en una sonoridad que te hace incluso transportarte hasta allá, ¿no? O sea, escuchas un son sí, sí. y te vas a la montaña y estás ahí casi con las nubes, ¿no? Que es como pues uno las recuerda cuando las oye en vivo y, y en una energía así. Con tanta fuerza, pues te rememora esa, a esas energías, a esos paisajes, y pues es algo que las comunidades a uh Sustitución de otras actividades, tanto económicas como artísticas, le ha dado un sentido de vida a las personas, de pertenecer, de ser, de crear y estar en una cuestión pues, social, algo que, que le dé ese significado a la vida comunitaria y es a través de la música, ¿no? que es un lenguaje, que es algo del es arte, universal. que es universal además, ¿no? es como de las esperanzas que tenemos como humanidad <risa> para acercarnos entre culturas y compartir pues, esa bella... ...expresión, ¿no? Y, y pues en Los Mijes... ...siempre he estado presente en Tahuaytoltepec... ...toda mi familia se dedica a la música... ...ha tocado un instrumento... ...ha hecho cosas que tienen que ver... ...no solo con el hecho de tocar como acá en la ciudad, ¿no? ...sino de cumplir un rol, de cumplir un compromiso... ...de, de servir al pueblo... ...tanto ir a tocar a una fiesta... ...para la iglesia o para la comunidad... ...como cumplir un cargo en, la, pues sí, en el pueblo... ...que tenga que ver como el hecho de ser topil... ...de ser este algo que ver en la educación... ...cualquier puesto que tiene que ver... También los músicos a veces tienen que cumplirlo, ¿no? Uh -huh. Y pues la, la gente siempre con la música es la que se identifica y es así como por ejemplo, en las ciudades o en otros lugares es como nos acercamos, escuchamos son son y ya es como, ah, mira, están tocando algo que es de mi pueblo, ¿no? O Oaxaqueño, entonces... Hay fiesta, vamos. Hay fiesta y te <risa> llaman... <risa> Y, y así nace un poco en la asamblea de migrantes, ¿no? La primera intención era reunirse, formarse, hacer una asamblea, platicar de dónde eres, qué lengua hablas, por qué estás acá en la ciudad, ¿no? Después, pues ya, ¿no? Pues hay que hacer una fiesta, hay que hacer una convivencia, hacer juntar recursos para el pueblo, vamos a armar esto, la quermes, Ya, pues, todas las costumbres que se hacen allá, pues, las queremos reproducir así y es como... Se fue formando la banda en la, en la asamblea de migrantes Que fue a través de maestros Niges y zapotecos Que son los principales pueblos serranos que practican esta forma de, de música Que es la banda filarmónica uh -huh. Y que pues requiere muchos miembros no o sea, Todos los niños en ese entonces que éramos niños pues Nos involucraban a unos más, a unos menos Y así se fue formando de los hijos de todos los migrantes Y de otros que pues iban llegando también de los pueblos Se hacían algunas convocatorias en las asambleas Se reunían, se juntaban y pues a reproducir eso que también nosotros vimos desde niños Cómo hacían los papás o los abuelos en las comunidades, ¿no? Y de alguna forma aprenderlo claro. Y no es fácil porque en la ciudad son otras dinámicas Pero aún así se lograron hacer pues como dos o tres equipos digamos de diferentes años que fueron conformando la banda y como te decía hace rato por la misma dinámica unos se van otros entran y pues nunca fue tan estable como hubiésemos querido pero estuvo la banda funcionando para justo reproducir estos valores sociales comunitarios le llamamos ¿no? que nos identifican en la ciudad y que nos dan rumbo para no perdernos en este monstruo donde pues uno uh -huh. puede irse a donde quiera y dejar de lado pues esas responsabilidades sociales que nos tocan a todos ¿no? pero sí. que en las ciudades ya nos permite la comodidad y el no hacer nada por ¿no? con que pagues impuestos pero tú te olvidas de tus responsabilidades sociales y eso es lo que nos ha llevado a estos males sociales que tenemos ahora ¿no? y que son pesados los trabajos no cualquiera los quiere hacer por eso muchos también se van de la comunidad dejan a sus familias van a, en busca de trabajos que le den buen dinero y que pues ya no estén tanto tiempo pues absorbidos por los trabajos comunitarios que son cada semana cada mes dependiendo del cargo no entonces muchos también dicen no ah, pues voy a la ciudad trabajo y pues ya no hago cargo ¿no? estoy allá y me olvido un poco de estas responsabilidades, y pues lamentablemente eso pasa en muchos pueblos, ¿no? en otros más que otros. En Tlawi siento que ha habido una cohesión un poco más fuerte, se siguen manteniendo muchas cosas, pero aún así también la gente ya como que quiere olvidarse de todos estos valores sociales, estas responsabilidades y prefieren vivir como en la ciudad, no o sea, como que pues, cada quien en su vida, nadie sabe del otro y ya está ahí. Entonces, acá la música nos ha ayudado, pues por lo menos a juntarnos, ¿no? a, a que nos reconozcamos, a que conozcamos a que ese era tu primo, ese a era tu tío, ese no sé quién era y ya este y ya resulta que todo el pueblo es tu familia y que vas y que te encuentras acá en la ciudad también y que están en todos lados no o sé sea, hay mucha gente que ha migrado que estamos en la ciudad y de entrada pues eso ha sido como la función de la música que creímos muy importante o sea, los tíos los fundadores y los que estuvieron ahí les dijeron hay que hacer una banda no hay que conseguir los recursos los apoyos para poder este, comprar los instrumentos porque no son baratos y pues así se fueron conformando varias este, pues sí varios instrumentos y se, algunos sí aprendieron en la música otros siguen en la música, gracias a ese, a ese aprendizaje, a ese proceso y hasta la fecha siguen tocando en diferentes bandas, ¿no? ahorita se acaba de conformar la banda Nacional Yuc, que muchos provienen de ese proceso ¿no? es una de las bandas que se está formando aquí en la Ciudad de México y que es justo pues de la tradición mija, de la tradición yuc como tal, y que pues la música siempre nos, nos llama, nos identifica y hace que pues nos juntemos porque estamos tan dispersos en la ciudad que si no hay una banda, no hay unión, no hay no hay comunidad, no hay acercamiento, nos dispersamos, pero cuando hay una banda, cuando hay tamales, cuando hay tepache, cuando hay todo esto, la gente sí, se está. junta, se, se disfruta, ¿no? Y el estar en la ciudad, en que sabes que ya no vas tanto a tu pueblo, pero aún así estar a tu pueblo casi aquí, ¿no? O sea, porque convives, compartes, se habla la lengua, o sea, se sigue toda esa forma de vida y que gracias a la música que es como el arte más fuerte, ¿no? que se representa, es como lo que une y pues van habiendo otras expresiones que nos van también haciendo que nos reconozcamos ¿no? y que justo como decía hace rato la poesía, no sé, la pintura todo esto muestra también la tracada o muestra las demás facetas de nuestra cultura y pues es lo que buscamos como que fomentar que la gente despierte esa curiosidad por el arte a partir de su lengua, a partir de su identidad a partir incluso de haber nacido en la ciudad y eso que te, que te deja, ¿no? ¿qué mensaje o qué forma de expresión te lleva a, a realizar para que la gente pues entre en ese diálogo ¿no? de despertarle la curiosidad de a ver qué es un pueblo indígena a ver quiénes son los mijes, quiénes son los purépechas quiénes son esos ¿no? y que no crean que todos son nada más y a, indios y hablan dialectos y, y ya ¿no? porque está todavía hasta la fecha sí, sí. un montón de gente que todavía no se ha abierto a conocer al otro, a, a mirar desde otra perspectiva ¿no? entonces ahí hay muchas tareas por hacer, la, las generaciones que vienen y todo, lo, lo joven, lo fresco que vamos sacando, eso es algo también justo encaminado a, a a mostrarnos a las demás personas ¿no? y pues poco a poco acabar con esas lagunas que hay todavía. Calme, Cali.
0: Volviendo al tema de la tecnología, que también mencionabas por ahí, estos talleres de aprendizaje de tecnología, de computación, de software libre, ¿no? Y también por ahí tienen un proyecto de radio, ¿tienen uh -huh. radio al aire ahorita donde los escuchamos o cómo es este proceso creativo?
1: Pues el proceso formativo fue desde el los, en 2000... 2002, cuando empezaron también la, los cursos sobre software libre para no depender de las marcas y las empresas que tenían licencias y que pues, son muy caras, ¿no? Cuando sí. quieres hacer algo creativo o desde una paquetería de software básico tienes que pagar y pues...
0: Y que cada minuto sacan cada una versión
1: nueva y actualizada. actualizada. Y, y entonces Ay, eso es también es un esquema de colonización, ¿no? De, sí. de dependencia que el mismo sistema viene reproduciendo y reproduciendo. Los pueblos indígenas siempre en resistencia hemos buscado las alternativas y hemos sobrevivido de diferentes formas, incluso diferentes a estas prácticas que trae el sistema capitalista, ¿no? Entonces, es ante todo una expresión de la resistencia de los pueblos, también al utilizar pues softwares que puedan ser no necesariamente depender de ellos, ¿no? De, de claro. quien los produce. Y pues ahí nos acercamos a, o a algunas organizaciones internacionales como la Rosa Luxemburgo Stiftung, que es de Alemania y algunos otros pues organismos que apoyaban todo este conocimiento, no solamente, digamos, en temas técnicos o de la paquetería del software, sino de la concepción del por qué hacerlo con software libre, ¿no? De, del por qué de la, la asamblea y por qué la comunidad y por qué el compartir y por qué el dar y por qué... El... Todas estas cosas que rompen con esta lógica individualista o capitalista que es la que nos hacen, pues, comprar y consumir todo el tiempo, ¿no? Pero... Y nosotros como pueblos también miramos que tenemos otras formas y cómo es que eso ha sobrevivido y, y se mantiene y que puede vivir en paralelo al otro sistema. Entonces desde ahí viene toda esta formación de utilizar y procurar usar software libre, de no limitarnos por no tener pues, algún programa, alguna paquetería y desde ahí empieza toda esta formación. no Por el gusto de comunicar, por el gusto de transmitir, por el gusto de compartir, de decir esta es mi palabra, esto es lo que siento, es lo que pienso, lo voy a decir a través de este micrófono, no a través de esta computadora, lo escribo. Y lo publico, y así es como que alguien que sí es, ya estaba más formado en el software libre y en la computación nos enseñaban ¿no? todas estas herramientas para que nosotros poco a poco fuéramos utilizándolas en nuestros proyectos y en nuestros deseos de querer compartir algo. no Se tuvo una cabina ahí en la Asamblea de Migrantes Indígenas, se grababan programas de radio, se producían para algunos proyectos también o programas. Había transmisiones en vivo que se hacían ahí directamente desde la página de la AMI y que a la fecha se puede entrar a la página y hay transmisiones no de programas como tal, sino de música cápsulas, cosas que están ahí colgadas que hablan justo de, de toda esta diversidad del pensamiento indígena como tal ahorita ya no hay alguien produciendo un, un programa como tal y más bien hay como experiencias de cada quien, no diferentes espacios yo apenas en el año pasado entre octubre y noviembre estuvimos produciendo un programa para Totlactol Radio, que es la nueva radio en línea de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Barrios de la Ciudad de México, y esto fue gracias a que me formé en todo este proceso, no, con la Asamblea de Migrantes, los diferentes talleres de comunicación indígena, derechos.
0: Además fuiste, eres fundador de una emisora de radio, Chicoca, chicoca Comunicaciones,
1: que está ubicada allá en chico que es el ombligo del universo, o sea, ahí es un lugar con mucha historia y que... Pues sí, también se formó gracias a todo este proceso que en el 2007 la inauguramos, pero desde 2005 todos estos años estuvimos en capacitaciones, en encuentros, en cumbres nacionales, internacionales, ¿no? conociendo esta dinámica de la comunicación, de cómo... Utilizar estas herramientas y difundir lo que somos, lo que está pasando en comunidades bien alejadas, ¿no? o sea, bien distantes y que, pues, te decía, nadie se entera de lo que pasa más allá de, de tu ciudad, ¿no? del de lugar más cómodo en el que te encuentras. Entonces, pues, gracias a estas formaciones, estos encuentros, pudimos eh, crear este proyecto que se llama Jico K Comunicaciones. Y que, que es un
0: híbrido, ¿no? De la lengua náhuatl. Y
1: mixteco. Así es, porque o sea. eh, en Valle de Chalco hay mucha gente en Usabi y era de los que asistían a las asambleas y ellos formaban mayoría decidieron utilizar el vocablo K, que significa habla, y que pues dice eso, ¿no? Que el ombligo habla, o sea, de, de esa diversidad. Llegó a ir también a entrevistar a mi papá Saúl Sánchez Lemos de Televisa, hizo un reportaje que le llamó La Babel de Chalco, ¿no? Porque pues toda esa zona está habitada por gente indígena que habla un montón de lenguas, se ubican más de 45 lenguas en todo el municipio, la zona oriente, ¿no? Entonces, ese es el proyecto de que queríamos tener una antena como tal, ¿no? Una estación de radio formal y transmitir al aire, y hubo muchos problemas y luego las reformas y así. Eh, decidimos como tomar otros caminos porque si sí habían las puertas pues estaban muy cerradas por todos lados, ¿no? Pero aún así nosotros seguíamos formándonos, hacíamos cápsulas, eh, entrevistábamos a gente que hablaba alguna lengua, los grabábamos, compartíamos, eh, hacíamos actividades, cada año también hacemos un evento por el Día Internacional de la Lengua Materna que se lleva a cabo a las orillas de la ciudad donde pues prácticamente vive toda la gente que viene todos los días a la ciudad y va y viene, ¿no? Eran ciudades dormitorio, ahorita ya están también transformándose, van cambiando los procesos, pero esa realidad indígena es la que se mueve en la ciudad, es como todo lo que alimenta muchos trabajos, muchas historias en esta gran ciudad provienen de estos lugares ¿no? y que pues a veces mucha gente no reconoce también todo ese aporte que hay y nosotros a través de este proyecto de comunicación queremos compartir, queremos igual hacer que la gente valore todavía su lengua, su cultura, todo lo que posee hasta estos días en estas nuevas zonas de habitación, ¿no? Entonces, que la gente pues difunda su palabra. También el mismo proceso que nosotros pasamos, compartirlo a otras personas, que se integren, que se animen a hacer su programa de radio, se animen a hacer cápsulas, hablar en su lengua, contar cuentos, poesía, lo que quieran. ¿no? Los mismos músicos van ahí, luego los grabamos, hacemos sesiones de video, cosas así que tengan y que aporten a la cultura que, de los que estamos ahí. ¿no? Ha sido también un proceso difícil porque pues, es un lugar en donde prácticamente no había nada, ni cultura, ni servicios básicos. Se formó a partir del... 95 me parece, tiene muy poco de haberse constituido como un municipio pero ha ido transformándose muy rápido no y este proyecto pues está enmarcado en todo ese contexto y esperamos que pues sí tengamos la posibilidad de poder transmitir desde allá pero en dado caso siempre lo hemos hecho también aquí en la ciudad, no o Sabemos y venimos producimos, hablamos, pero como la mayoría de la gente vive ahí, muchos hablantes están ahí todavía pues queremos que se muestre esa diversidad y que también se busque siempre el respeto el diálogo, que la gente pues pueda ir identificarse desde su identidad, desde su palabra. Uh -huh. Y es por eso que fundamos eh, Jicoca Comunicaciones, nos llevó a pues, aprender más de radio, a enseñarle a la gente también, a los amigos, a los jóvenes, y que era importante esto de difundir la palabra y aprender pues, a utilizar la tecnología que estaba a nuestra mano, ¿no? tener que hacer cosas para fortalecer nuestra cultura y la lengua. Uh -huh. Y eso pues fue en el 2007, llevamos un proceso, estuvimos en varios cursos, también en este manual que es para instalación de radios comunitarias, de una, ¿cómo se llama?, de esta organización que se llama Redes, y de todo el proceso que llevaron también en, el, en la Cámara de Diputados, en los Congresos Nacionales de Comunicación Indígena, y... Pues que no es nada más la mera comunicación como tal, ¿no? Siempre buscamos también la defensa de los derechos, del territorio, de todas la las cuestiones. La sobre todo, Exactamente. ¿no? que hace muchísima falta. Exactamente. Y es como pues uno va aprendiendo todas las mm -hmm. necesidades que hay, ¿no? Todas las carencias, todas las cosas por las que se tiene que pasar Incluso al principio a todos se les hacía muy fácil hacer radio, y nada más es poner un micrófono, te Exacto. da, puedes hablar sí. y, y <risa> nadie, nadie pensaba todo lo que había que investigar, hacer pues, de producción y todas las cuestiones técnicas que hay que saber, no nada más para hablar y aburrir a la gente y sin un no. tema del que nadie te va a escuchar, ¿no? no Pero en realidad eh, iba más allá de eso y eso nos tocó aprenderlo, ¿no? Como, pues, ¿de qué se va a hablar? No nada más voy a hablar en mi lengua, sino que tengo que hablar de contenido que involucre a las personas, que nos oigan, que comparten, que los animen a comunicarse, a venir, a decir, ah, yo hablo esta lengua, ¿no? yo quiero compartirles una canción, yo quiero compartirles un pensamiento, un sentir. Entonces ese era el objetivo y hasta la fecha ha sido difícil, como poder lograr esa interacción con los hablantes que hablan aún al 100%, porque sí los hay, pero no hay como esa respuesta todavía. ¿no? Esperamos que se ve con todos estos procesos de los jóvenes que estamos haciendo cosas, desde la poesía, el arte, la comunicación, pues poco a poco, ¿no? Ir fortaleciendo. Pero la experiencia ya está ahí, ¿no? Ya es nada más cuando esté listo un equipo más grande, consolidar eso y, y tener una radio indígena, que era lo que buscábamos, Hombre, ¿no? Hombre, pues
0: aquí, calme calme. Claro. claro. Abiertos los micrófonos Muchas gracias. Para
1: ustedes cuando quieran. Así es, sí. Y. Pues ese, ese proceso sigue, solo que ha sido lento, porque pues, por azares del destino nos involucramos en la cuestión de los textiles, del calzado, de la creación, ¿no? un poco más eh, tirándole al arte y a otras cuestiones, y que al final, como te decía, descubrimos que también era comunicación, ¿no? porque claro. justamente es toda la simbología y los colores que hay que nos dicen algo que a lo mejor ya no sabemos interpretar, pero como dice por ahí una imagen, son los libros que la colonia no pudo quemar, ¿no? son los, todos la, los conocimientos que nos dejaron los abogados y que están ahí presentes Sí, eso
0: sigue siendo una forma de expresión uh -huh. Y justo para allá vamos, ya para terminar nuestra entrevista Quiero que nos hables justo de esta participación De cómo te metiste a la industria del calzado con zapastelar uh -huh. Calzado artesanal, cuéntanos porque por ahí estaba viendo que no solamente tienen calzado También hay mochilas, o sea, ya creció la marca Cuéntanos yeah. cómo, o sea, desde el nacimiento <risa> de la marca hasta ahora Que ya tienen sitio web y toda la cosa, cuéntanos
1: Zapastelar surgió en el 2011. En ese entonces yo andaba fuera del país y a quien se le ocurrió esa idea fue a mi papá con mi hermana. Ellos conocían a tejedoras mixtecas de San Juan, Colorado, Oaxaca, que viven en, en Valle de Chalco, hacían sus servilletas, sus caminos de mesa, tejían, nada más las veían como que haciendo ahí algunas telas, ¿no? Y yo las conocía de, también desde niño, que nos traían de aquí para allá. Las veíamos tejer, hacían pan, hacían tamales, hacían textiles, y andaban acompañando el proceso con mi papá. Había una organización que se llamaba Grupos Étnicos de Valle de Chalco, y, y todos ellos reunían a esta gente, ¿no? De Oaxaca, de Veracruz, Guerrero. Y ahí pues tú veías cada gente portar un conocimiento, una tradición, algo que, que enriquecía toda esa convivencia, ¿no? también después fue conociendo artesanos que elaboraban, son artesanos purépechas que elaboran calzado de piel y otros artesanos nahuas que hacen ropa y otros totonacas que también hacen ropa para dama de mezclillas, ¿no? o sea, todo se conformaba porque es una zona maquilera en realidad del oriente de la ciudad, ¿no? o sea, el oriente del Estado de México toda esa zona, para Puebla y para acá es como un punto estratégico en el que pues muchos talleres familiares este, son para producir maquila para las grandes empresas de las ciudades ¿no? y así por ejemplo el que elaboraba calzado que hacía grandes cantidades de zapatos para vendérselos a tiendas comerciales de acá de la ciudad, ¿no? De muy buena calidad y que pues se le quedó el conocimiento, fue, fue aprendiendo, mejoró la técnica y un día a mi papá se le acercó una de las señoras tejedoras, doña Cele, para decirle que le comprara unas servilletas porque ya estaba un poco desesperada de que ya no vendía, ya no le compraba nadie sus textiles, ¿no? Porque no sabían como para qué utilizarlos o... O ya les habían comprado todos los que la conocían Entonces ya no vendía tanto las telas Mi papá agarró y Cuentan, yo no estaba en ese entonces, te digo Mi, mamá, mi hermana me contó que le compró como unas 10 o 20 servilletas que eran con flores y muchos colores y después ya regresó la señora y ya vio sus servilletas hechas zapatos, ¿no? Así con mezclas de todos los colores y lloró de la emoción, al vez yo creo cortado sus textiles, pero a la vez al verlos transformados en un producto como un zapato, ¿no? Y eso fue muy muy padre para todos, para ella y para mi papá, para mis hermanas. Y de ahí comenzó todo y yo al regresar a México empecé a crear las redes sociales y busqué el nombre. Acaba de estar en Argentina, entonces se me quedó mucho el nombre de zapas. Allá le dicen zapas a, allá a los zapatos. A los tenis le dicen zapatillas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y algunos aquí zapatos uh -huh. normales en zapas. Entonces me quedó como ese nombre. Y pues por el telar así se me hizo fácil ponerle zapas telar. ¿no? Y nada, hacer sí. un nombre, digo, provisional, pero al final se quedó. Ya es una marca registrada, es una marca, pues digamos, de, del colectivo, familiar y colectivo. Porque se ha creado así, ¿no? De todos los talleres de artesanos uh -huh. indígenas que conforman pues toda la, digamos, la cadena productiva. Sí. Y que empezó muy bien en 2011, 2012, 2013, participamos también en varios bazares. Al principio nadie nos aceptaba porque veían que eran como zapatos para señora o así muy cuadrados, ¿no? Uh -huh. Pero después sacamos unos modelos más modernos, más juveniles y nos empezaron a buscar en muchos bazares y todos querían comprarnos, ¿no? Se volvían locas de que la publicamos en Facebook. Yo y, quiero ya comprar sí, los míos. Sí, estaba... <risa> Fue, fue la sensación, porque en ese momento no había muchos proyectos que retomaran los textiles o que estuvieran trabajando con los artesanos, ¿no? Y afortunadamente nosotros llevamos eso con gusto porque somos los mismos productores, los artesanos, los hablantes que estamos proponiendo este diseño, ¿no? No es como que suceda como anteriormente que llega el diseñador de otro país o de la ciudad y que nos dice vayan a hacer esto, pongan esto acá y así, ¿no? Yo les digo cómo y ustedes son la parte trasera de todo el proyecto y en realidad este, nosotros lo que buscamos es siempre pues, posicionarnos y y mostrar que nosotros podemos hacer... ...productos de calidad, innovadores... ...con identidad y con una calidad... ...pues que esté a la altura de cualquier producto... ¿no? ...entonces siempre buscamos eso... ...y fue la forma en que se posicionó la marca... ...también compartíamos muchas imágenes... ...de tejedoras, de textiles... ...de tradiciones que están ahí... ...que muchos no, no veían en ese entonces... ¿no? ...ahorita afortunadamente ha, ha crecido mucho... ...la comunidad textil, sobre todo aquí en la Ciudad de México... ...que se interesa por estos sí. talleres... ...estos procesos, y hasta el arte... ...que ya hay ahí, ¿no? o sea, que es lo que le decimos... A las tejedoras, ustedes son artistas, ustedes son doctoras de textil porque tienen años y años acuerdo, ¿sí? trabajando en esto y son creadoras en realidad, tienen que valorar su trabajo, tienen que continuarlo y es de esa forma como empoderamos un poco a estas mujeres que ya se estaban desanimando de, de seguir tejiendo de seguir con sus conocimientos ¿no? entonces o sea, pastelar es eso, es reivindicar todo ese conocimiento, toda esa cultura la mayoría que teje son mujeres ¿no? también es un proceso que tiene que ver como una cuestión de género en que las mujeres pues tienen que tomar ese papel ¿no? en el que también tienen que hablar por ellas mismas y que siempre que podemos las, las llevamos o hacemos que nos compartan la palabra para que vean su sentir, y por eso es que empezaron a dar ellas los talleres en la asamblea. Algunas de esas tejedoras se vinieron acá a la asamblea y compartieron esos saberes, ¿no?, al grado de de hacerse mamás de, a mamás adoptivas de todas las mujeres que tomaron uh -huh. sus talleres claro. y que se generara una bonita familia ¿no? porque ellas nunca se esperaban esa respuesta de las chicas que tomaban los talleres entonces les gustó tanto y vieron que era una buena forma de generar ingresos que pues estaban muy motivadas y continúan y se sienten felices creando nuevas cosas y que la gente lo reciba con gusto también ¿no? que valoren ese nuevo producto que ya no es el guipil cuadrado tradicional super ancho o así sino que ya es algo más adaptado a los gustos pues de nuestros tiempos ¿no? Porque claro. nosotros también Como pueblos originarios Buscamos también Estar vestidos con cosas con las que nos sintamos cómodos, pero a la vez portar esa identidad y que sí. pues lo digas con orgullo y esto significa tal cosa, este estilo de tal lado ¿no? actualmente trabajamos con algunas cooperativas mayas de ahí de Huehuetenango, Guatemala que también conocimos en algunas ferias de tejedores, eh, yo los conocí en Argentina, ¿no? he estado en algunas ferias donde conocí artesanos pues, del todo el continente que hacen cosas maravillosas y también trabajamos con estas tejedoras con las que comenzamos de San Juan, Colorado están en Valle de Chalco, mi familia que mis hermanas también tejen cosas tanto ya aprendidas como las que son mijes de ahí de Tlahuitoltepec. Yo recuerdo a mi mamá que también desde siempre se ha abordado ella sus blusas, ¿no?, con estas simbología que es el maguey eh, las montañas eh, el, las ofrendas, los caminos, todo esto está representado en las blusas, no, antes yo no entendía nada pero uh -huh. después ya fui como entendiendo pues toda la iconografía que tienen los textiles, ¿no? o sea, es, es muy vasto el conocimiento y todo lo que puedes aprender de este arte, de esta comunicación y por eso cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos bien metidos haciendo cosas y comunicando ¿no? desde esta marca, desde este proyecto para que la gente a través de este ganchito que era como la moda y, y un producto así, se metiera a nuestra casa y que viera, mira esto es lo que somos ¿no? esto es lo que hacemos y esto es lo que compartimos, porque pues solo era como un pedacito de, de todos los conocimientos que portamos y que tenemos para dar, ¿no? que, pues así comenzaba por ejemplo la la maestra que daba los talleres de telar, pues decía pues yo hago tamales y yo hago esto y también hago estas cosas, ¿no? Y mi pueblo es así y ya pues empieza justo a compartir uh -huh. esta cultura y es como ese diálogo que buscamos, ¿no? e Es como el espacio donde se junta gente de la ciudad donde pues no tienen idea de qué uh -huh. pasa en las comunidades y aquí es cuando empieza a encontrarse con algo y se adentra y genera ese interés, ¿no? Pues sí, nos dio mucho gusto llegar hasta ese proceso y como haber recorrido tantos caminos desde uh -huh. la asamblea hasta llegar a como tal a esta marca que en el último año nos detuvimos un poco porque mi papá tuvo su pues tuvo mal de salud y al final terminó muy mal entonces decidimos parar y otra vez este año vamos a empezar con todo para hacer las cosas otra vez así como las hicimos antes.
0: Si yo veo un modelo que me gustó y que a lo mejor ya no lo tienen en existencia, les podemos escribir, y decirle, oye, yo me, me gustó este... O sea, si ¿sí hacen por pedido? de sí. este, Creaciones... Ah, buenísimo, pues ahí está. Creaciones escribamos. que vean
1: en nuestra página, que ya hayamos hecho, sí las hacemos más fácil porque ya tenemos las formas o tenemos como claro. la experiencia del proceso y los textiles, sabemos, uh -huh. ¿no? No es fácil tejer el telar a mano y que se haga de la noche a la mañana, lleva su tiempo, el proceso de crear, todo eso.
0: Sí, ¿no? Pues ese es el, el valor de... Así es. ...de este arte, pues... Qué bueno, bellísimo el trabajo. Métanse a Zapastelar para que vean las creaciones. Seguramente alguno les gustará. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Recuerden, Facebook, Zapastelar, ¿tienen algún otro sitio web?
1: En internet nos pueden encontrar en la Asamblea de Migrantes, así como indígenasdf.org. Y ahí mismo aparece los links a los diferentes proyectos que conformamos esta asamblea y entre ellos pues está nuestra marca de calzado que es Apastelar. Ahí hay algunos banners y fotos de algunos productos de aquellos tiempos y estén pendientes de los nuevos modelos que vamos a sacar este año, de las nuevas creaciones que vamos a tener, temporada, nuevos productos. Primavera, así es, <risa> la temporada, primavera, verano y otoño-invierno del 2020 Perfecto. que pinta muy colorido.
0: Juan Carlos Martínez Ayuk, miembro de la Asamblea de Migrantes Indígenas. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Calmecali.
1: Gracias a ti, Vania.
0: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de conversaciones. A Oliver Alejandre en la asistencia de producción. Miguel Ángel Ferrini estuvo en los controles. Recuerden visitar el sitio del PUIC. Los encuentran también en redes sociales como PuicUNAM. A nosotros como calmecali unam A Zapastelar en Facebook también. Ahí adquieran su calzado. Los espero la siguiente semana aquí en Calmecali. Mi nombre es Vania Nuche. Hasta pronto.